0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over Martin Luther. Niet Martin Luther King, de protestantse preker in het zuiden van de Verenigde Staten, die aan het hoofd stond van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, maar zijn 16e eeuwse voorganger, die de Reformatie in gang trapte door enkele stellingen aan een deur te hameren. Was de man echt zo belangrijk of was er meer aan de hand? En als dat zo is, wat zou er nog gebeurd zijn zonder die Luther? Was er van de Reformatie nooit iets in huis gekomen? Of net wel? Een antwoord op al die vragen in deze aflevering van Geschiedenis van. Ik heb het al verrassend vaak over Luther gehad zonder echt in detail te gaan. In heel wat afleveringen vermeld ik doorloops dat een zekere Martin Luther wat stellingen tegen een deur hamerde in 1517 en dat het gevolg een ware religieuze, politieke en sociale revolutie was die voor meer dan 100 jaar heel Europa meesleuren zou. Feit is dat als je het hebt over de 16e en 17e eeuw in Europa, je simpelweg niet om de Reformatie en bij gevolg ook Luther heen kan. Daarom heb ik hem ook altijd vermeld. Nu. Waarom is het bij een terloopse vermelding gebleven? Wel, de reformatie is een uiterst complex gegeven. En in een aflevering voor pakweg De Opstand of Zwitserland is niet altijd plaats om daar dieper op in te gaan. Vandaag wel. Vandaag kijken of die Luther echt wel zo essentieel is geweest voor de Europese geschiedenis en wat er gebeurd zou zijn zonder die fameuze stellingen aan die kerkdeur. Let wel, we gaan niet de hele geschiedenis van de reformatie onder de loep nemen, dat is Natuurlijk een ingewikkeld kluw. Het is religieuze geschiedenis en dat is niet mijn sterkste kant. En we zouden al snel weg zijn voor een reeks van tien afleveringen. En dat wil ik mezelf en u eventjes niet aandoen. Laten we beginnen met de carrière van het heerschap. Eerst kort even samen te vatten. Luther werd geboren in 1483 in Eisleben, in wat nu Duitsland is, maar toen het Heilig-Roomse Rijk. Een soort van ammolgaam van staatjes. Het van hertogdommen tot koninkrijken, tot stadstaten, tot graafschappen. Het was een, ja, een rommeltje en bovenaan stond een keizer. De Heilige roomse keizer die verkozen werd door de keursvorsten. Niet door alle heersers in dat Heiligroomse Rijk, maar door een aantal. Een aantal die altijd met elkaar en met de keizer om de macht streden. Daaronder had je een feodaal systeem met natuurlijk al die vorsten enzovoort. Nu, Luther werd geboren tijdens het moment dat het Heiligroomse Rijk het ja, wat moeilijk begon te hebben. Er waren veel spanningen, maar daarover later meer. Zijn vader was een typisch voorbeeld van de opkomende burgerij in West-Europa. Hij verdiende zijn brood door het uitbaten van mijnen en smelterijen en was daarboven gemeenteraadslid in Mansveld. Zoals bij zoveel middenklassefamilies toen en nu werd er binnen het gezin van Luther veel belang gehecht aan onderwijs. Luther belandde bij gevolg op de Latijnse school en bestudeerde het zogenaamde trivium. Toen de basis van een goede opleiding, grammatica, retorica en logica. Tot dit punt is er weinig uitzonderlijks aan Luther. Komt uit een middenklasse familie, een familie van die nieuwe burgerij, capabele magistraten die niet van adel zijn, maar wel een plek voor zichzelf kunnen veroveren in de maatschappij. Op zijn zeventiende ging hij naar de Universiteit van Erfurt om er vier jaar later af te studeren in 1505. Zijn vader wilde het studeren, studeerde, maar Luther had meer interesse in theologie en filosofie. Al was ook dat laatste niet helemaal zijn ding. De reden, vond hij, was allemaal goed en wel wat betreft de aardse zaken van het leven, maar bracht je niet veel dichter bij God. En dat was zijn doel. Het mag dan niet verbaasd dat hij in 1505 intrad bij de Augustijnen. Nu, het monastieke leven van bidden en introspectie lag hem echter ook niet, en bijgevolg mocht hij zich storten op verdere studies theologie. Met resultaat, in 1512 werd Luther lesgever aan de Universiteit van Wittenberg. Eenmaal geland op die comfortabele positie, begon hij zich echter steeds meer te ergeren aan de gewone gang van zaken in de kerk. Zijn lijst met ergernissen was lang, maar ze wat helemaal bovenaan stonden aflaten. Oftewel, het afkopen van je zonden door het schenken van een flinke som geld aan de kerk. Het principe dat de katholieke kerk daarvoor hanteerde ging als volgt. zonden. Kunnen je in de hel doen belanden. Maar je kan de dus zonde wegwerken door een vroom leven te leiden en goede daden te doen. Niet al te ver gezocht, als je het mij vraagt, maar doorheen de tijd evolueerde de definitie van wat wel of niet een goede daad is. Tijdens de kruistochten al werd ten strijde trekken tegen zogenaamde heidenen al gedefinieerd als een goede daad. En goed genoeg voor de volledige kwijtschelling van alle zonden. En dit was echt wel een belangrijk dingetje in die maatschappij. We hebben het nog niet echt uitgebreid gehad over de kruistochten. Maar het feit is dat de motivatie voor heel wat mensen die op pad gingen naar Jeruzalem. effectief die kwijtscholding van de zonde was. Men geloofde ook echt in de hel. Men geloofde ook echt in de ziel. Dus het idee dat men zichzelf kon vrijkopen van de hel. Vrijkopen van alles wat na het leven kwam. Ja, was ongelooflijk aantrekkelijk en had dus een grote impact. Dat is een van de redenen waarom de eerste zo succesvol was. Nu goed, de kerk merkte dat ze succes kon hebben met dat soort ideeën, en al vlug volgde het weggeven van grond aan de kerk. En later volstond geld. Waardoor je natuurlijk een systeem krijgt waarbij het lijkt alsof je voor je hemels geluk simpelweg kunt kopen voor een stevige som. En dat geld werd over het algemeen niet gebruikt voor het verbeteren van het lot van de medemens maar voor het vergroten van de eer en glorie van de katholieke kerk. Luther kreeg het op zijn heupen toen zijn aartsbisschop geld tekort kwam om zijn eigen paleis te bouwen, maar ook bij te dragen aan de bouw van de sint pietersbasiliek in Rome en vervolgens gewoon toestemming kreeg van de paas om een speciale aflaat te verkopen. Je kan de vraag stellen wat dat nog had te maken met geloof. En Luther ontwikkelde een, in verzet een theologie waarbij het lot van de mens al vast lag. Nee, zei hij, je kan niet zomaar gaan onderhandelen over het lot van de ziel. Dat gaat niet. Het ligt vast, God is al machtig, God zal weten, dus weet God al wat ons lot zal zijn en hebben wij daar eigenlijk niet veel meer over te zeggen. En dat gaat de basis worden van zijn theologie. Nu, die schreef hij neer in zijn 95 stellingen, die hij, zoals ik zo graag vermeld, aan die kerkdeur in Wittenberg nagelde. Alleen is het, toegegeven, waarschijnlijk nooit echt gebeurd, maar gewoon een mythe die historici gretig geadapteerd hebben omdat ze zo sprekend is, of waarom ook ik ze zo graag gebruik. Nu In de jaren die volgden werkte Luther verder op zijn stellingen en ontwikkelde hij een alternatieve theologie voor de kerk, sola fide, sola scriptura. De ziel kon enkel gered worden door geloof en de studie van de script. En daarmee formuleerde hij een alternatief voor de visie van Rome. Niet enkel een religieus alternatief, maar evengoed een, een sociaal en politiek alternatief. Want dat is iets dat we vandaag de dag in West-Europa maar moeilijk kunnen begrijpen. Religie was alles in die periode. Religie onderbouwde alles. Het is iets dat we onmogelijk kunnen vatten. Zelfs gelovigen vandaag de dag kunnen eigenlijk niet meer vatten hoe alles bepalend het geloof van de gemiddelde middeleeuwen of vroegmoderne mens was. Het was het wereldbeeld, het was het mensbeeld. En dan is het ook logisch dat de theologie van Luther niet alleen gevolgen had op religieus vlak. Ze bood een kans om de hele maatschappij te gaan transformeren. Want als de kerk geen aflaten mocht opleggen, wat mochten ze dan wel doen? En als we de rol van de, van de kerk in de maatschappij een vraag kunnen stellen, wat dan met de rol van de adel? En met koningen, met keizers, die zogezegd hun macht krijgen van God? Gezien geloof een essentieel deel van het leven was in Europa, kon je door aan een draadje van het bestaande godsbeeld te prutsen het hele maatschappelijke weeftapijt doen ontrafelen. Je kan die ideeën een beetje beschouwen als een glutnieuw virus. Niet dat ik het protestantisme daarmee als een virus wil bestempelen, maar de metafoor helpt om uit te leggen hoe van Luthers stellingen aan een kerkdeur op een kleine 50 jaar naar een totale verstoring van de status quo in West-Europa ging. Stel, er ontstaat een nieuw virus in een stad. Dan hangt het van een heleboel factoren af of dat virus zich wel of niet verspreiden kan. Wat is de reactie van de overheid? Legt ze maatregelen op? Gaat de bevolking die maatregelen opvolgen? Wanneer wordt er een lockdown opgelegd? Dragen mensen mondmaskers? Blijft het openbaar vervoer functioneren? Enzovoort verder. Nieuwe radicale ideeën kunnen zich enkel verspreiden in de juiste context. In het geval van Luther zat die context juist en net daarom is hij zo belangrijk kunnen zijn. Om te beginnen was er de kerk, de kerk die op het einde van de middeleeuwen veel van zijn geloofwaardigheid was kwijtgeraakt bij een deel van de bevolking. Het was vooral de adel die binnen die kerk de plak zwaaide, en bij gevolg maakte ze deel uit van het brede politieke spel. Dat tot grote frustratie van een heleboel geestelijken zoals Luther, die vond dat de kerk zich vooral bezig moest houden met het zielenheil van haar volgelingen, en niet met het bouwen van gigantische kerken en paleizen, of het veroveren van grote stukken van Italië. Verder was er binnen heel wat regio's een grote frustratie over de machtsverhoudingen binnen de eigen maatschappij. Van de handelrijk geworden burgerij was steeds meer zelf de politieke macht uitoefenen, oefenen, maar vond vaak de kerk en de adel op haar pad. daar daarbovenop nog heel wat arme boeren en arbeiders, die om de zoveel tijd te maken kregen met een economische crisis of een hongersnood, hij krijgt een zeer vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe ideeën. Ideen die zich ook sneller dan ooit verspreiden konden dankzij de drukpers en de Republiek der Letteren. Nu, die Republiek der Letteren was een soort van netwerk van intellectuelen ontstaan in de 15e eeuw in Europa die constant met elkaar communiceerden over van alles en nog wat. Het gevolg was dat er meer intellectuele uitwisseling was dan ooit tevoren en dat een idee dat door een zekere Erasmus aan de Universiteit van Leuven werd geopperd, al een jaar later kon besproken worden aan de Universiteit van Praag of Wenen. En in beide steden zouden er steeds uitgevers op de loer liggen om die ideeën op papier te zetten en vervolgens te verspreiden, voor een mooi prijsje. En dat zou een gigantische impact hebben. Nu. Over ideeën gesproken, Luthers ideeën kwamen ook niet zomaar uit de lucht van. Maar daarover heb ik het straks nog. Terug naar Luther zelf. Vanaf de publicatie van zijn stellingen hield Rome hem nauwgezet in de gaten, maar ze wachten redelijk lang met handen. Te lang, eigenlijk. Pas in 1520, drie jaar later, werd Luther geëxcommuniceerd, maar tegen die tijd hadden zijn ideeën zich al verspreid over zowat heel West-Europa. Op het dieet van Worms, een grote vergadering van iedereen die ertoe deed in het Duitse keizerrijk, werd Luther op de rooster gelegd. Hij nam de benen toen duidelijk werd dat hij er veroordeeld zou worden, maar gelukkig voor hem waren er politieke spelers in het keizerrijk die hem zagen als een handig politiek schaakstuk. Eerst en vooral de keurvorst van Saxen, die hem opborg in een kasteel. Hier vertaalde Luther het Nieuwe Testament in het Duits en werkte hij zijn ideologie nog wat verder uit alvorens terug te keren naar Wittenberg, waar hij een echte religie op poten probeerde te zetten. Nu, Luther mag dat wel aan de basis liggen van het protestantisme. Het is zeker niet zo dat de hele beweging gelijk te stellen is aan hem. Hij zorgde voor het vonkje, maar wat er daarna gebeurde, had hij waarschijnlijk nooit kunnen voorspellen. Want zijn schrijfels hadden ondertussen heel wat gebracht, en bij een grote van de Duitse boeren, was het idee gegroeid dat Luther's ideeën een opstand tegen de heersende klasse legitimeerden. Luther's ideeën waren zo revolutionair dat ze heel wat mensen aanzetten tot gedachten waar Luther nooit bij had stilgestaan. Want ja, Luther had gezegd dat je God enkel kon kennen en de wil van God enkel kon kennen niet door naar een priester te luisteren, maar door de Bijbel te lezen en door betaalde interpretaties te gaan doen en zo de wil van God te kennen. Mooi idee. Het probleem is dat je dan ook zeer veel verschillende interpretaties krijgt. En er waren er zeer veel die zich enten op sociale en economische spanning. En die dus ook een heel ander karakter hadden dan de originele ideologie van Luther. Tegen 1524 waren er boerenopstanden over heel Duitsland. Opstanden die Luther veroordeelde omdat hij, ondanks zijn verzet tegen de katholieke kerk, wel geloofde in een zekere maatschappelijke status quo. En vanaf dan was het zijn grootste zorg dat zijn nieuwe religie een stabiliserende rol in de maatschappij kon spelen. Maar tegen dan waren er al een heleboel andere protestantse prekers opgestaan. Heel wat theologen volgden Luther, maar pasten het aan en waren vaak een pak radicaler dan Luther zelf. Zwingli en Calvin zijn de bekendste, maar in de jaren 20 en 30 van de 15e eeuw doken de ene preker naar de andere op met een net iets andere blik op het geloof. En het gevolg is dat er niet zoiets bestaat als een protestantse kerk. Toch niet zoals de katholieken. Waar iedereen toch min of meer herkent dat het gezag in Rome zit in de figuur van de paus. Maar net omdat men ervan uitging dat elke vorm van religieus gezag uit de Bijbel moest komen, kreeg je ja een heleboel verschillende cultussen. Nu, het lutheranisme blijft op de dag van vandaag een strekking binnen het protestantisme, maar het is ver van de grootste of de sterkste. Luther zelf trouwens zou tijdens zijn leven zijn ideologie blijven aanpassen. Zo trouwde hij uiteindelijk met een non die hij nota zelf uit de klooster had helpen ontsnappen. In een haringvat, als je de mythe mag geloven. Nu, dit was een zeer korte versie van het leven en werk van Martin Luther. Ik heb het over een heleboel zaken nog niet gehad. Zijn antisemitische werk bijvoorbeeld, dat later geredig door de nazi's gebruikt zou worden, en hoe hij vanaf het moment dat hij deel uitmaakte van een nieuwe status quo, vooral die status quo probeerde te bewaren. En dan is er natuurlijk zijn hele theologie, maar dat is voer voor een andere podcast. Wij moeten ons nu richten op de vraag, was Luther echt zo belangrijk? Het antwoord lijkt logisch. Gezien alles wat ik in het heb afgerameld, niemand kan beweren dat Luther geen gigantische indruk op de geschiedenis heeft nagelaten. Maar als je de vraag stelt, had de geschiedenis er zonder hem radicaal anders uit Gezien, dat is wat moeilijker. En daar kan je echt wel van mening verschillen. Persoonlijk denk ik dat er sowieso iets was gebeurd. De reformatie zou niet uitgebleven zijn. Ze moest gebeuren. Dat het na Luther's publiceren van zijn stellingen zo snel ging, dat is daar een duidelijk teken van. Prekers met nieuwe ideeën sproten zomaar voort uit de grond en nog geen tien jaar later, al was er een grote oorlog tegen de gevestigde orde, mee uitgelokt door mensen die geloofden in Luther's ideeën. De tijd was simpelweg rijp voor iemand als Luther. En was hij het niet geweest, waarschijnlijk iemand anders. Al brengt me dat wel tot een andere vraag. Waarom was het dan precies Luther wiens stellingen zo'n impact hadden? Waarom niet iemand anders? Wel, je hebt voor Luther al een heleboel andere would-be-hervormers die zijn opgestaan en gesneuveld. En die lijst is lang. In Engeland had je een zekere Wycliffe, die de pracht en praal van de kerk bekritiseerde. In Italië, Catharina van Siena, die het had over redding door een totaal geloof in God, wat zeer veel weggeeft van de sola fides van Luther. In Bohemen, het latere Tsjechië, was er Jan Hus, die door velen gezien, wordt gezien als Luthers belangrijkste voorganger. Hus reageerde op dezelfde problemen als Luther, zij het honderd jaar eerder. De kerk liet zich vooral bezig te houden met politieke machtspelletjes en geldgewin. En Hus speelde in op de frustraties van de lokale adel, de gewone burgerij en gefrustreerde gelovigen. De reactie van de kerk was verre van positief en Hus werd bestookt naar beschuldigingen van ketterij door de kerk. Hij werd uiteindelijk gevraagd om zich te worden op het Concilie van Constans, maar kon in tegenstelling dat Luther niet de benen nemen toen hij duidelijk ter dood veroordeeld zou worden. Hus stierf op de brandstapel op 6 juni 1415. En wat volgde was een lange periode van oorlogen in Bohemen tussen aanhangers van Hus en de keizer, paus, de koning van Hongarije enzovoort. De hussieten, zoals ze we genoemd werden, hielden echter stand en dwongen de paus om hun geloof te herkennen binnen de katholieke kerk. En die paus na zeer veel oorlogen deed dat ook. Zij het enkel voor het koninkrijk Bohemen en er was natuurlijk ook intern heel wat gedoe. Maar zwart, eenmaal de reformatie echt uitbrak begin de 16e eeuw, kozen de Hussiten al snel de kant van de protestanten. Logisch ook. De hervormingen van Hus waren dus, eigenlijk voor een stuk, succesvol. Maar ze raakten nooit verder dan bohemen. Het hele verhaal van de Hussiten is fascinerend, maar ga ik ooit nog wel eens doen tijdens een reeksje over Tsjechië. Maar wat leert dat verhaal ons dan over Luther? Wel, als je het mij vraagt, dat de Reformatie er al een hele tijd aan zat te komen. Het was bijna onvermijdelijk geworden dat er vroeg of laat een of andere gefrustreerde priester het vuur aan de lont zou steken. En dat vuur zou zich dankzij de boekdrukkunst de en het intellectuele politiek en sociale klimaat zeer snel kunnen verspreiden. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat Luther geen belangrijke historische figuur was. Tuurlijk wel. Hij heeft hedendaags Europa en bijgevolg de wereld meegeschapen. Maar hij maakte deel uit van een veel breder proces. Een proces dat er echt wel aan zat te komen begin de 16e eeuw. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet had vermeden kunnen worden door een betere aanpak van de kerk of door grootschalige hervormingen van mens en maatschappij. Maar ja, het, er had al heel veel moeten gebeuren. Zowat, so dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Met commentaar en aanmoediging kan u zoals altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van of het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Bedankt voor het luisteren. Ciao!